1: Waubrych, äh, so ungefähr. Ja, hier. Mhm.
0: Das ist eine Industriestadt in äh, Niederschlesien. Ungefähr sechs, 700 Kilometer von Lviv entfernt in der Ukraine. Eines der westlichsten Orte in der Ukraine. Ähm, was hast du vor Ort erlebt? Erzähl mal.
1: Ja, ich bin dorthin gefahren, weil ich äh, vorher einen äh, Tweet gelesen hatte, wo jemand einen Artikel aus der Lokalzeitung weitergeschickt hatte. In dem stand in diesem... Diese Familie nimmt 700 ukrainische Flüchtlinge auf. Das sei mehr als ganz Großbritannien. Und das finde ich natürlich spannend. Und man kann natürlich in diesen Tagen über alle hinfahren nach Polen. Der Krieg ist sehr nah. Die ähm, Fluchtbewegung betrifft jede Stadt und jede Familie. Warschau ist äh, überfüllt mit äh, allein 100.000 100.000 Kindern aus der Ukraine, die Kita- und mhm. Schulplätze suchen, hat der Bürgermeister RV gerade gesagt. Aber ich dachte, ähm, wenn eine Familie sich um 700 Leute kümmert, dann musst du dir das angucken. Und bin eben nach ist gefahren, ins Hotel Maria.
0: Mhm. Genau, dieses... Ähm Hotel äh, hat natürlich entsprechend auch äh, mehr Zimmer als ein, ein Familienhaus in Polen. Ähm, erzähl doch mal, wie war die Stimmung da? Wir haben jetzt viel gelesen und gehört, auch von von der Solidarität der Polen. Äh, wie fühlt sich das vor Ort an? Ist das ist das alles so, wie das in den Nachrichten äh, geschildert wird?
1: Wie gesagt, der Krieg ist viel näher. Es ist alles viel konkreter in, in Polen. Überall hängen die äh, blau-gelben Flaggen. Überall wird wird geholfen und man hat auch viel konkreter Angst davor, dass der Krieg ja noch, noch weiter betreffen könnte. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch. In diesem Hotel ist ein weitläufiger Komplex, da ist alles eingerichtet, da gibt es einen Speisesaal in einem Western Saloon, da gibt es eine eine Kita im Konferenzraum mit äh, Stuckverzierung und Fischgrätenparkett. Da gibt es Schule, da gibt es Veranstaltungen, da gibt es äh, auch alles wirklich selbst oder mit organisiert mit den Ukrainerinnen, die dort jetzt untergekommen sind. Also die Lehrerinnen äh, unterrichten, die Erzieherinnen äh, treiben die Kita, die Friseurinnen machen einen äh, Beauty Day, die Ärztinnen machen eine medizinische Stationen und dazwischen überall die Schwestern Dorota Baranska und Violeta Merczyk, die insgesamt sind es drei Hotels äh, in der Gegend betreiben, die äh, in dem polnischen Wirtschaftsboom zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind. Sie hatten erst eine, die Familie hatte eine eine Baufirma, einen Baumarkt, sind dann in die Hotelbranche gegangen. Wabczyk eine ehemalige Kohleregion, die dann mit großen Steuererleichterungen internationale Konzerne angelockt hat. Also diese Hotels waren Konferenzhotels für internationale Gäste. Und jetzt sind sie eben ein, ein Flüchtlingscamp, ganz besondere Art.
0: Das klingt alles sehr nach Eigeninitiative, sowohl wie du das gerade beschreibst, von den Ukrainern selbst, die sich dann äh, quasi in ihrer auf der Flucht neu orga, selbst organisieren, aber eben auch von den Polen, die einfach selber nicht auf den Staat warten, sondern selber ähm, helfen. Ist das ein richtiger Eindruck? Und äh, andersrum, was tut der Staat, um das zu unterstützen?
1: Der Staat hat bisher nicht, nicht viel getan, muss man sagen. Also die ähm, akute Unterstützung an den an den Grenzübergängen, da waren auch viel internationale freiwillige Helfer, da waren natürlich die Feuerwehr, da waren die großen Hilfsorganisationen. Und im Endeffekt ist es äh, überall, in jedem Ort, äh, Privatinitiative. Es gibt äh, diesen Spruch in Polen, Polen ist die größte Hilfsorganisation der Welt gerade. Richtig wäre die Polinnen und Polen ja. äh, sind es, weil ähm, der Staat verspricht jedem, der Ukraine aufgenommen hat einen Betrag von 250 Euro pro Monat. Es wird jetzt für zwei Monate ausgezahlt. Es wenn man sich registriert als Geflüchteter kriegt man freien Zugang zum Gesundheitssystem und zum zum Bildungssystem. Mhm. Aber im Endeffekt, das hat man ja auch in den in den vergangenen Jahren gesehen, war die die Flüchtlingspolitik eher auf auf Abwehr und nicht auf Aufnahme. Ausgerichtet. Insofern gibt es in dem Sinne keine bestehende Infrastruktur, die mit dem äh, mit der Ankunft so vieler Menschen zu Rande kam. Man muss sagen, Deutschland, Berlin ist ist auch überfordert. Niemand hat mit so vielen Menschen geredet. Aber In Polen ist es eben alles nochmal mal ein äh, ein und viel stärker auf private Initiative ausgerichtet. Hm.
0: Ähm, Du bist auch ein bisschen mit der Fragestellung äh, nach Niederschlesien gereist, um zu erforschen, äh, ob vielleicht unser Bild von den Polen gar nicht wirklich stimmt, äh, was wir ja zumindest in der äh, letzten Flüchtlingskrise in der großen ab 2015, ähm, da hat man ja den Eindruck gehabt, äh, insbesondere Polen, auch andere osteuropäische Länder haben kein Interesse daran, Flüchtlinge aufzunehmen. Ähm, Was hast du für Erklärungen gefunden, warum das anders ist? Ist das nur die Nähe zu den Nachbarn? Ähm, was, Was hast du daraus gefunden?
1: Die Nähe zu den Nachbarn spielt eine sehr große Rolle natürlich. Äh, Man kann sich verständigen, die Sprachen sind sehr ähnlich, die Kulturen sind sehr ähnlich. Ähm, Man muss aber auch sagen, dass äh, auch im im vergangenen Sommer, Herbst, als es um die die Belarus-Route ging, die ist eine große Diskrepanz eigentlich zwischen der Regierungspolitik und äh, der Hilfsbereitschaft der Menschen gab in in der Grenzregion damals zu zu Belarus. Äh, Es war eben die die Politik, äh, die Grenze abzuschotten mit äh, zehntausenden Truppen und äh, zu sagen, nicht nicht unberechtigt, jetzt aus dem Rückblick, äh, das ist ein Teil der hybriden Kriegsführung von, von Putin und Lukaschenko. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze parallel zur äh, Flüchtlingswelle über die Belarusroute mhm. bereits lief. Aber wie gesagt, das war die staatliche Sicht, dort die Grenzen zu verteidigen. Die Menschen, die die rüberkamen, die sich verstecken mussten, die im Wald äh, waren, da haben viele geholfen äh, von den lokalen äh, Anwohnern, aber eben auch von den Hilfsorganisationen aus den Städten. So Also insofern die Hilfsbereitschaft war auch da schon da. Aber hier ist ein ganz großer Antreiber dieser beispiellosen Hilfsbereitschaft ist schlicht und einfach auch Angst, wie nah dieser Krieg noch kommen kann. Es gab, also natürlich wird er nicht in der Westukraine gekämpft, aber es gab diesen Angriff auf die, den Militärstützpunkt, wo es anscheinend auch um Waffenlieferungen äh, ging, die aus Polen kamen für die Ukraine da schlugen Raketen 1, 15 Kilometer von der Grenze. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, was passiert denn, wenn die einmal falsch zielen und es auf der anderen Seite einschlägt, haben wir den NATO-Bündnisfall, was passiert dann? Mhm. Und die Violette Mercik, die Hotelbesitzerin, die ich dort getroffen hatte, hat auch gesagt, wir tun, wir helfen den Leuten natürlich einerseits, weil wir, es, weil wir es wollen, weil wir es müssen, weil wir nicht Nein sagen können, wenn unsere Nachbarn in Not sind. Aber wir helfen hier auch besonders den Frauen und den Kindern in Familien, ähm, damit die Männer besser kämpfen können und äh, die Russen in Schach halten. Mhm. Das ist, das, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das heißt, das, das, du hast es gesagt, da ist viel Angst im Spiel, sogar in, in zwei Richtungen. Einmal unterstützt man damit quasi die, äh, die die Kämpfer im Land und zum anderen hat man vielleicht das Bild im Kopf, dass man auch schon irgendwann ähm, äh, Geflüchteter sein könnte und dann auch auf Hilfe angewiesen ist. Ähm, ist, das so, ist das so die Gefühlslage?
1: Ich glaube, der zweite Punkt ist, äh, den, den will man noch nicht denken, mhm. aber mhm. Ähm, wie gesagt, es ist... Äh, es ist im Endeffekt das, was jede Polin, jeder Pole sozusagen für die Ukrainerinnen und Ukrainer tun kann, ist eben denen zu helfen, die dort, die dort ankommen. Und es ist auch andererseits, ich meine, Polen war immer bei, bei den aus dem Nahen Osten stammenden Geflüchteten auf der Belarus-Route, die wollten natürlich alle nicht in Polen bleiben, da war es Durchzugsland. Jetzt ist es auch Durchzugsland, aber viele, die dort erst einmal geblieben sind, sagen auch, wir wollen eigentlich nicht in in fremdere Länder, die weiter weg sind von von der Ukraine. Am liebsten wollen wir natürlich sofort zurück, mhm. aber am zweitliebsten wollen wir hier bleiben, wo man uns versteht und wo wir uns nicht so fremd fühlen, wie wir uns vielleicht in Westeuropa fühlen würden.
0: Mhm. Es gibt ja Ähnliches zu beobachten, nicht nur in Polen, sondern eigentlich äh, im gesamten Europa. Also wenn man sich mal zurückerinnert, 2015, Angela Merkel, wir schaffen das, die ganzen Debatten um Grenzschließungen, ähm, dann später die, ähm, du hast es gerade angesprochen, die die Belarus-Flüchtlinge, die an der polnischen Grenze ähm, äh, abgehalten wurden mit äh, Pushbacks. Und ähm, davon ist jetzt eigentlich nichts mehr zu hören, sondern es gibt relativ umfassende Solidarität in der gesamten EU. Unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat darauf angesprochen, folgende Erklärung geliefert. Wir hören mal rein.
1: Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, da war ich ja damals noch nicht dabei, ist, dass jetzt der Krieg sehr nah ist. Es ist mitten in Europa und ich glaube, da ist einfach die Betroffenheit nochmal eine andere, wenn man das nahezu sieht, was dort passiert
0: Ja, was sagen die Menschen in Polen dazu? Deckt sich das mit der Aussage von Nancy Faeser?
1: Ja, wie gesagt, der Krieg ist äh, extrem nah äh, von Polen aus, auch von von Rumänien, äh, Moldau, äh, Ungarn und und der Slowakei aus. Andererseits, äh, es gibt einen Punkt, der das etwas konterkariert, dass man ja bei bei Bewegungen von Geflüchteten über die Balkanroute, über die Belarusroute, immer Menschen vor sich hatte, die lange unterwegs waren, die auch äh, viele Entbehrungen auf dem Weg hatten. Und hier äh, gibt es sozusagen Menschen, die aus ihrem Leben gerissen wurden, gerade in den ersten Kriegstagen von einem unerwarteten Angriff äh, überrascht wurden und äh, sich dann aus ihrem normalen Leben auf dem Weg gemacht haben und äh, im Endeffekt äh, kurze Zeit später ankamen, die natürlich anders aussahen, die eben aussahen wie Menschen, die sich vorm Tag ins Auto gesetzt haben. Und da gab es zum Teil äh, an den Grenzen auch, die ähm, sind ja besser gekleidet als wir und alles, was dann so mhm. kommt. Ähm, und sind das jetzt etwa die, sind das jetzt die armen Flüchtlinge? Ja, äh, das sind eben Menschen, die sich da vorm Tag ins Auto gesetzt haben und äh, ihre Wohnung verlassen mussten, die sie äh, vielleicht nicht wiedersehen. Also ähm, ja, aber natürlich, es ist einem alles viel näher und äh, man hat dann, wenn man aus Polen zurückkommt, auch das Gefühl bei uns, wir in Deutschland, wir sind diese paar hundert Kilometer weiter weg, aber hier ist es alles viel abstrakter als dort und äh, äh, eigentlich sind wir genauso nah dran wie die. Mhm.
0: Genau, wie auch 2015 wird jetzt wieder viel über eine gesamteuropäische Lösung gesprochen und über einen Weg, die Flüchtenden auf alle EU-Länder zu verteilen, also äh, auch Polen zu entlasten. Da dämpft der Migrationsexperte Raphael Bosong von der Stiftung Wissenschaft und Politik die Erwartungen aber etwas. Hören wir rein. Wie es vielfach gesagt wird, ist das jetzt die größte und schnellste Fluchtbewegung seit dem Zweiten
1: Weltkrieg. Deswegen sind die Auswirkungen natürlich umwälzend und bisher noch kaum abzuschätzen, Osteuropäische Staaten, die vorher sich der Flüchtlingsthematik gesperrt haben, sind an vorderster Front. Aber daraus kann man auch noch nicht ableiten, dass jetzt alles anders wird und auch alle anderen Fragen der europäischen Migrationspolitik plötzlich im Einvernehmen gelöst werden können. Das, denke ich, ist zu früh und auch zu optimistisch.
0: Teilst du die Einschätzung?
1: Ich denke, dass es keinen anderen Weg gibt, sei es über eine europäische ähm, Verteilung nach sozusagen einem pan-europäischen Königsteiner Schlüssel, wie er ja auch äh, in den vergangenen Jahren immer ironischerweise gerade von den osteuropäischen, osteuropäischen Ländern abgelehnt wurde oder eben von äh, massiven äh, finanziellen Hilfen für die angrenzenden Länder. Wahrscheinlich muss es beides sein. Es gibt ja große Erwartungen, dass Joe Biden bei seinem Besuch in Polen am Freitag und Samstag auch massive finanzielle Hilfen der USA verspricht. Auch aus dem schlechten Gewissen, dass bisher sehr wenige Ukrainerinnen und Ukrainer in, in den USA aufgenommen wurden. Es ist schlicht so, dass diese Nachbarländer, wenn die Welle so weitergeht, in, in, in Kürze überfordert, komplett überfordert sind und damit auch ein Ziel sind eine Destabilisierung äh, von russischer Seite durch russische Propaganda. Also alles das, was mehr oder weniger als Negativszenario bei im vergangenen Jahr bei der Belarusroute von der polnischen Regierung an die Wand gemalt wurde, das ist hybride Kriegsführung ähm, erleben wir jetzt in, in massiver Form, ist sozusagen eine vermutlich sogar gewünschte Folge des äh, verbrecherischen Kriegs gegen die Zivilbevölkerung ist die Destabilisierung der Nachbarstaaten. Und das wiederum ist in Putins Sinne. Und dazu helfen könnte, ähm, dafür muss es wahrscheinlich beides geben. Also eine, eine Verteilung, die wahrscheinlich auf freiwilliger Basis auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer erfolgen müsste und äh, Unterstützung um eben die angrenzenden Länder nicht, nicht krachen zu lassen.
0: 2015 gab es auch ähm, zum Anfang viel ähm, Euphorie. Dann hat, ist das irgendwann gekippt. Da gab es die Silvesternacht äh, in Köln und ein paar andere Ereignisse. Siehst du sowas auch auf ähm, in dieser Situation zukommen? Oder hast du den Eindruck, wir haben gelernt aus, aus, der, aus den Erfahrungen der letzten Zeit?
1: Es kann wie immer äh, alles... Kippen. Es kann einen kleinen Anlass geben. Wie gesagt, so viel Propagandaaufwand ähm, auch von russischer Seite ist darin. dass ist auch eine Befürchtung der polnischen Regierung, dass sozusagen äh, Konflikte zwischen eingesessenen und äh, ukrainischen Geflüchteten angestachelt werden, um damit eine weitere Destabilisierung zu erreichen. Also natürlich gibt es Punkte, es äh, Menschen, die, die ankommen, die haben ja auch den sofortigen Zugang zum, zum Arbeitsmarkt im Niedriglohnsegment, äh, gibt es da gerade in den angrenzenden Ländern auch, es ge- lebten ja auch schon zwei Millionen Ukrainer in, in Polen äh, vor dem Krieg, die hauptsächlich eben, wie früher die Polen bei uns die Jobs machten, die schlecht bezahlt sind, die die harte Arbeit sind, wo es aber eben auch eine Konkurrenz gibt zwischen Einheimischen und äh, Zuwanderern um, um diese Jobs. Äh, das wird sich verschärfen. Das äh, kann unschön werden. Dann äh, wird es Forderungen geben, die dänische Ministerpräsidentin hat ja schon angefangen zu sagen, nach dem Krieg geht aber bitte auch alle sofort wieder zurück und helft beim Wiederaufbau. Das kann dann gerade für für Mütter mit kleinen Kindern keine Option sein, in ein, äh, in eine zerstörte Stadt zurückzugehen. In einigen Ländern äh, wird es da einen ein Druck geben, wird es wieder Abschiebungen geben, anderswo vielleicht weniger. Also das Potenzial bei äh, Drei, vier Millionen äh, Menschen in in der EU, äh, die mit einem unklaren Aufenthaltsstatus und einem unklaren Integrationsstatus im Endeffekt auch äh, selber festhängen zwischen äh, traumatischen Geschichten, Erzählungen von zu Hause und dem Wunsch, wieder zurückzukehren. Natürlich ähm, wird das alles nicht harmonisch äh, bleiben in allen Fällen.
0: Was würdest du sagen, was muss und was kann die richtige Rolle Deutschlands bei der Hilfe für die Flüchtenden aus der Ukraine sein?
1: Deutschland sollte natürlich besser organisiert als bisher, also das heißt auch auf, auf ganz Deutschland verteilt, äh, aufnehmen, sollte die... Nachbarländer auch, äh, denke ich mal, zusätzlich außerhalb von äh, europäisch beschlossenen Geldern äh, unterstützen. Wir sind nun mal am nächsten dran. Und was bisher auch äh, zwischen äh, Deutschland und Polen dort ablief, war äh, von viel Missverständnis und Chaos geprägt. Das läuft jetzt ein bisschen besser an. Und äh, das entlastet natürlich auch ein bisschen. Aber ich glaube, wir gucken eben, Jetzt immer auf Polen, wir müssen auch mal auf die, die, Tschech, äh, die Tschechische Republik und die Slowakei gucken, die die Probleme haben. Die Außenministerin war ja auch in der Republik Moldau, in dem ärmsten Nachbarland, hat dort bereits äh, Geld zugesagt. Also da wird man nicht drum rumkommen, da eng äh, zusammenzuarbeiten und zu unterstützen in den, in den nächsten Monaten.
0: Jan, ich bedanke mich für deine Eindrücke. Es ist ein sehr äh, interessantes Thema und ähm, deine Reise hat sich offenbar gelohnt. Das war unsere Story, der Podcast vom RND mit Jan Sternberg aus dem RND-Hauptstadtbüro. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Dirk.
0: Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash Podcasts.